0: Hashtag Lese Montag Paul Watzlawick 1967 Menschliche Kommunikation Kapitel 1.5 Metakommunikation und pragmatisches Kalkül Die Kenntnisse, die unser theoretischer Beobachter beim Studium der pragmatischen Redundanz der Verhaltensform Schachspielen gewonnen hat, haben eine augenfällige Ähnlichkeit mit dem mathematischen Begriff des Kalküls. Laut Bull ist ein Kalkül, Zitat, eine Methode, die auf der Verwendung von Symbolen beruht, deren kombinatorische Gesetze bekannt und allgemein sind und deren Resultate eine eindeutige Auslegung gestatten. Wenn Mathematiker die Mathematik nicht mehr ausschließlich für Berechnungen verwenden, sondern sie selbst zum Gegenstand ihrer Forschung machen, wie sie es zum Beispiel tun, wenn sie die Folgerichtigkeit und Geschlossenheit der Arithmetik als Denksystem überprüfen, so müssen sie eine Sprache verwenden, die nicht mehr Teil der Mathematik selbst ist, sondern sozusagen über ihr steht. Nach David Hilbert heißt diese Sprache Metamathematik. Die formale Struktur der Mathematik ist ein Kalkül. Die Metamathematik, die sprachliche Formulierung dieses Kalküls, Nagel und Newman haben diesen Unterschied mit aller wünschenswerter Klarheit herausgestellt. Zitat. Die Bedeutung, die eine klare Unterscheidung zwischen Mathematik und Mathema Metamathematik für unser Thema hat, kann gar nicht überschätzt werden. Ihre Nichtbeachtung hat Paradoxien und Verwirrungen erzeugt. Das Verstehen der Bedeutung hat es dagegen ermöglicht, die logische Struktur mathematischen Denkens in klarem Lichte darzulegen. Der Wert der Unterscheidung liegt darin, dass sie eine sorgfältige Kodifizierung der verschiedenen Zeichen erfordert, die für die Aufstellung eines formalen Kalküls verwendet werden, frei von allen unbewiesenen Annahmen und irrelevanten Sinnbezügen. Darüber hinaus zwingt sie zu einer genauen Definition der Operation und logischen Gesetze mathematischer Konstruktion und Deduktion, von denen Mathematiker viele angewendet haben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was sie eigentlich verwendeten. Zitat Ende. Wenn wir Kommunikation nicht mehr ausschließlich zur Kommunikation verwenden, sondern um über die Kommunikation selbst zu kommunizieren, wie wir es in der Kommunikationsforschung unweigerlich tun müssen, so verwenden wir Begriffe, die nicht mehr Teil der Kommunikation sind, sondern im Sinne des griechischen Präfix Meta von ihr handeln. In Analogie zum Begriff der Meta-Mathematik wird diese Meta-Kommunikation genannt und unserer Meinung nach ist das obige Zitat auf diesen Begriff sinngemäß anwendbar. Im Vergleich, zur Mathematik, Entschuldigung, Im Vergleich zur Metamathematik steht die Erforschung der Metakommunikation jedoch vor zwei gewaltigen Nachteilen. Erstens Besteht auf dem Gebiet der menschlichen Kommunikation noch kein Begriffssystem, das sich auch nur annähernd mit einem Kalkül vergleichen ließe? Dies beeinträchtigt allerdings nicht, wie noch gezeigt werden soll, die heuristische Nützlichkeit des Begriffs. Der zweite Nachteil ist, mit dem ersten eng verbunden, während nämlich die Mathematiker über zwei Sprachen verfügen, Zahlen und algebraische Symbole für die Meta Mathematik, die natürliche Sprache zum Ausdruck der Metamathematik, besitzt die menschliche Kommunikationsforschung nur die natürliche Sprache, als Medium der Kommunikation und der Metakommunikation. Dieses Problem wird im Laufe unserer Überlegungen immer wieder auftauchen. Was für einen Zweck aber hat es, den Begriff eines pragmatischen Kalküls zu postulieren, wenn seine spezifische Erstellung zugegebenerweise eine Sache der fernen Zukunft ist? Unserer Ansicht nach liegt die unmittelbare Nützlichkeit darin, dass dieser Begriff ein wirkungsvolles Modell des Wesens und des Abstraktionsgrades jener Phänomene darstellt, die wir erforschen wollen. Um unser Anliegen kurz zu wiederholen. Wir forschen nach Erscheinungen. <lacht> Entschuldigung. Wir forschen nach Erscheinungen pragmatischer Redundanz. Wir wissen, dass diese nicht einfache statistische Größen oder Eigenschaften sind, sondern dem mathematischen Begriff der Funktion analoge Strukturen. Und wir erwarten, dass diese Strukturen die allgemeinen Merkmale von rückgekoppelten, zielstrebigen Systemen haben. Wenn wir von diesen Gesichtspunkten aus an Kommunikationsabläufe zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern herangehen, so dürfen wir annehmen, schließlich bei gewissen Resultaten anzukommen, die zwar noch keinen Anspruch darauf erheben können, ein formales Begriffssystem darzustellen, die aber ihrem Wesen nach zumindest weitgehend den Axiomen und Lehrsätzen eines Kalküls entsprechen. In ihrem oben erwähnten Werk beschreiben äh, Nagel and Newman die Analogie zwischen einem Spiel wie Schach und einem formalen mathematischen Kalkül. Sie zeigen dabei, wie die Stellungen der Schachfiguren als solche bedeutungslos sind, während Aussagen über diese Stellung sehr wohl einen Sinn haben. Sie führen unter anderem aus, dass... Zitat: Allgemeine Meta-Schach-Theoreme erstellt werden können, deren Nachweis nur eine endliche Zahl erlaubter Positionen auf dem Schachbrett erfordert. Das Meta-Schach-Theorem von der Zahl der möglichen Eröffnungszüge von Weiß kann auf diese Weise konstruiert werden und ebenso das Meta-Schach-Theorem, dass Weiß ein Schachmatt nicht erzwingen kann, wenn es nur seine zwei Türme und um den König und Schwarz nur seinen König hat. Wir haben etwas länger bei dieser Analogie verweilt, weil sie den Begriff des Kalküls nicht nur in der Metamathematik, sondern auch in der Metakommunikation veranschaulicht. Wenn wir nämlich die beiden Spieler selbst in die Analogie einbeziehen, haben wir es nicht mehr mit einem abstrakten Spiel zu tun, sondern mit den Abläufen einer menschlichen Wechselbeziehung, die einer strengen, komplexen Gesetzmäßigkeit folgen. Der einzige Unterschied ist der, dass wir den Ausdruck formal unentscheidbar, formal unentscheidbar dem von Nature and Newman verwendeten bedeutungslos vorziehen, wenn wir von einer einzelnen Verhaltensform einem Zug in der Schachanalogie sprechen. Eine solche Verhaltensform a. mag ihre Ursache in einem Lotterietreffer, dem Oedipus-Konflikt, im Alkohol oder in einem Gewitter haben. Jede Debatte darüber, was ihr wirklicher Grund ist, kann nur einer scholastischen Disputation über das Geschlecht der Engel ähneln. Solange sich das Psychische nicht von außen herein objektiv erforschen lässt, müssen wir uns mit Rückschlägen und Selbstschilderungen begnügen und beide sind bekanntlich von geringer Verlässlichkeit. Wenn wir aber feststellen können, dass einem Verhalten A, was immer seine Ursachen sein mögen, stets ein Verhalten B, C oder D des Partners folgt, während es anscheinend ein Verhalten X, Y oder Z ausschließt, so kann davon auf eine metakommunikative Regel geschlossen werden. Was wir damit im weiteren Sinne vorschlagen, ist dass sich alle Wechselbeziehungen in Begriffen der Spielanalogie verstehen lassen, also als Folgen von Zügen, die festen Regeln unterworfen sind. Regeln, bei denen es letztlich belanglos ist, ob sie den aufeinander bezogenen Individuen bewusst oder unbewusst sind, aber über die sinnvolle metakommunikative Aussagen gemacht werden können. Damit postulieren wir, wie bereits in Abschnitt 1.4 angedeutet, dass hinter den Myr myriadenfachen Erscheinungen der menschlichen Kommunikation ein noch nicht interpretierter pragmatischer Kalkül steht, dessen Axiome in erfolgreicher Kommunikation berücksichtigt, in pathologischer Kommunikation dagegen gebrochen werden. Das Vorhandensein eines solchen Kalküls lässt sich beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens mit dem eines Sterns vergleichen, dessen Existenz und Position von der theoretischen Astronomie postuliert wird, von den Sternwarten jedoch noch nicht nachgewiesen ist. Philosophisch gesehen scheint die hier dargelegte Art der Erforschung von Zusammenhängen ein Extremfall des von Jaspers definierten Erklärens darzustellen. Jaspers hatte bekanntlich in allen Erforschungen des Seelischen eine methodologische Dichotomie aufgezeigt, die auf Verstehen und Erklären beruht. Zitat Durch Hineinversetzen in Seelisches Verstehen wir genetisch, wie Seelisches aus Seelischem hervorgeht. Durch die objektive Verknüpfung mehrerer Tatbestände zu Regelmäßigkeiten aufgrund wiederholter Erfahrung erklären wir kausal. Man hat die verständlichen Zusammenhänge des Seelischen auch Kausalität von innen genannt und damit den unüberbrückbaren Abgrund bezeichnet, der zwischen diesen nur gleichnisweis kausal zu nennenden und den echten kausalen Zusammenhängen der Kausalität von außen besteht. Zitat Ende. In der Folge unserer Ausführungen wird indessen deutlicher werden, dass sich das Denken in Strukturen und damit auch unseren Darlegung nicht völlig in diesen Begriff des Erklärens einfügen lassen, wenn wir auch, wie Jaspers, Jaspers beschreibt, durch Beobachtungen, durch Experimente oder durch Sammeln vieler Fälle Regeln des Geschehens zu finden trachten. So ist unser Anliegen doch nicht ein Erklären, schon gar nicht ein kausal-genetisches. Die Regeln der menschlichen Kommunikation erklären nichts, sie sind vielmehr evident durch ihr So-Sein, sind ihre eigene beste Erklärung, ähnlich wie die Primzahlen sind, aber nichts im eigentlichen Sinne erklären. Keinen Fall, aber sollten unsere Ausführungen dahin missverstanden werden, dass wir mit ihnen die Realität der intrapsychischen oder die Berechtigung genetischer, hereditärer, metabolischer und anderer menschlicher Verhaltenstheorien leugnen wollten. Die vorliegende Studie ist ein Beitrag. Sie ist als Erhellung einer zusätzlichen Dimension gedacht, deren Nützlichkeit für Klinik und Therapie in den folgenden Kapiteln Dargestellt werden soll. Paul Watzlawick, Janet H. Beven Don D. Jackson. Menschliche Kommunikation, Formenstörung, Paradoxien. Zwölfte Auflage, Huber Verlag. Erschienen zum ersten Mal 1967. Und danach kam Niklas Luhmann. So.